0: 第173章，死者的暗示是有那种感觉，可是不知他是搭往神保町方向的电车，还是去朝鸭的电车，甚至或许他只是要从对面楼梯上去走出检票口。他绝不可能是要从对面的检票口出去。不管他要搭乘往哪个方向的电车，一定是要去距离本剧三十分钟以内车程的地方。这时还要考虑从地铁走出来的时间。这样就能把他所要到达的地方范围缩小了。所以我们现在想一想，那个有三件上衣的人究竟是从哪里来的？这种事能想得出来吗？我的眼睛都瞪圆了。到目前为止，可以推理出来固然是很好的，但也只知道抱着两件没有包装的上衣和自言自语所说的话。如果仅靠这两个线索就能知道此人来自何方，那简直可以与神探福尔摩斯相媲美了。要不然就是心灵感应、未卜先知。父亲是个经验丰富的退休刑警，不会不知道这个道理。果然，父亲笑了一下，说道：“当然，我们无法详细的知道他从哪一个区、哪条街、几号来的，但至少我们可以推测他是不是本局站附近的人。您是怎么认为的？我想他不是本局站附近的人。据我的判断，那两件拿在手上的上衣。”很可能是急忙要送到某地给等着要穿着衣服的人。之所以没包装，就是为了到那里穿的时候方便。但是把两件上衣放在手臂上，并不是最方便的方法。他其实可以把衣服装在较大的皮箱里，当快到目的地时，一面走一面拉开皮箱拉链，拿出衣服交给对方。这样既不浪费时间，携带起来又方便。您究竟想要说什么？我认为两件上衣原始放在汽车座位上，也就是说，那个人是用汽车把上衣带来的。如果是把上衣放在车上，不包装就是很自然的了。当然是有这种可能的，但他为什么又要去搭地铁呢？一定是汽车不能动了，发生车祸或是故障，故障的可能性较大。或许要想办法修理，但没有办法，只好放弃开车去搭乘地铁。福地不是说他的手很脏吗？是的，是的，我对父亲的记忆力以及缜密的思考力惊讶极了。可是为什么不搭乘出租车呢？他在要发动车子时浪费了时间。如果他的目的地是地铁站附近，坐地铁就比等出租车要快得多了。所以他就拿着上衣去赶地铁，从检票口跑下来，抬头看看钟，松了一口气，脱口就说还赶得上。这样的推测还算合理吧，这一点我倒没想到。这样的话，那天黄昏，本居站附近应该停放了一辆抛锚的汽车。如果有警察记下车牌号码，或有人记得，就可以找出那个人了。而福地的不在现场证据也就可以成立了。会那样顺利吗？或许是赃车呢？您是说他也有可能是个罪犯？我几乎忘了这一天的奔波疲劳。兴奋地把上身往前倾，四，一想到他只拿上衣走的原因，我就直觉可能发生了什么事件。父亲又闭上眼睛，脸上满布着皱纹。他在沉思中说道：“两件上衣没有包装，这一点可以推测衣服是给别人穿，不是自己要穿的。另外，为什么要急急忙忙把衣服送去？可能是有人发生事故，衣服淋到水或油或沾了血。”但是又有时间限制就不合理了，因为即使是急着要穿，也不需要限定几点几分前送到。会不会是表演用的服装，不是平常的上衣？不错、啊，的确可以考虑这一点。在这附近有电视的摄影棚，或许有一个演员找不到应该带来的戏服，于是制作单位管理戏服的人就得在上戏前把服装送去，这是很有可能的事。但戏服是属于重要物品。不可能随便就丢进车里或拿在手上送去。如果是临时演出的戏装，那就不必特意送去。根据福地的说辞，好像那是极普通的上衣。这么说、啊，就更没有必要从远处特意送去。此外，有一种情形必须在预定时间内把衣服送到某地的伙伴手里，那就是换掉有明显特征的服装，在犯罪后才能从容逃走。例如。穿着制服可以使被害人相信他的身份，然后进行犯罪。假设凶手是冒充警察、警卫或保镖，是的，那时候需要一件普通的上衣才能方便逃走。尤其是制服，往往只有上衣有特征。丢掉帽子和上衣，换上一件普通上衣就可以达到化妆的目的了。这样或许可以解释那个人为何要拿两件上衣，匆忙赶时间了。这么一来，凶手有两个人，当然，只是不知道是杀人或是欺诈，或是抢劫。如果是欺诈或抢劫的话，他所得到的东西体积一定不大。为什么呢？如果因汽车故障而改成地铁的推断是正确的，就应该是这种情形。福地看到他的手是脏的，如果这是真的，那么这样推断也是正确的。这个人放弃汽车改成地铁，如果他们得手的东西很大，就不能没有汽车运送。那么只换上衣化妆一下是不够的。可汽车故障是无法预知的。不，如果一定要用到汽车，便会事先小心保养好，绝不能让车临时抛锚。若歹徒是两个穿制服的人，而且去抢劫抢的东西体积又不大，这的确有调查的必要。福地是从靠朝亚的检票口下来的，还是从靠白山的检票口下来？是，靠朝亚的检票口。既然那个人是向站台一直走过去，那么如果是板桥方向，就是后面的出口；如果是水道桥方向，就是前面的出口，接近犯罪的现场。如果在这个范围内发生了像爸爸所推测的事件，而在本居车站附近又有汽车故障。那么就可以证明福地的不在现场是真的了，是不是能证明？现在还不确定，可是，在理论上，讲，福地是不可能杀人了。即使是找到那个拿两件上衣的男人，他是不是会承认他说过那样的话呢？更何况，他或许根本不记得他见过福地。不管怎么说，如果爸爸的推理是正确的，对福地将会很有利，但是对你们来说就会很头痛了。因为调查工作又回到起点了，父亲扭动了一下嘴角，然后向下定决心似的伸手拿支烟放在嘴上。我立刻把打火机送过去。我希望能听一听您在这方面的意见。如果能够有更多对福地有利的证据，我也会感觉轻松些。明天还要继续去查访吧，还不知道能问出什么呢。如果是一时冲动而下手杀人，其动机是潜伏在内心的。即使是平常关系密切的邻居太太们，也不见得就完全没有动机。那是当然，不过那个耙子实在让我想不通。耙子原本放在屋梁上，而那个房间就是行凶现场。是的，房间里不会是铺了地毯，地毯上放着桌子吧？对，那原来是各日式房间。这么说，被害人和凶手原来都是坐在草席上，凶器是水果刀还是菜刀？本来是放在哪里的？凶器原本是放在盘子上，用来削苹果的水果刀。那些削好的苹果只有死者吃了一块，凶手好像没有吃。谈话时发生争执，凶手就拿了水果刀。被害人因事出突然，在受伤以后才拿到那个耙子，大概是吧。不过也可能是两人正发生争执时就从房梁上拿下耙子，或者是在他拿着耙子时发生了凶杀案。那也是有可能的，那个耙子坏了吗？父亲非常急切地问道。没有坏，但是竹柄和丑女面具上沾了很多血。要是这样，我还是认为他在受伤后才去拿耙子的。如果他本来就把耙子拿在手中，当然会用它来抵抗对方的凶器，耙子多多少少会碰坏的。也许是的，因为屋梁上也沾了血迹，可能是受伤以后才去拿耙子。但那时虽拿到耙子，受害人已经无力把耙子当作武器来使用了。被刺伤以后，如果想找搏斗的武器，是不是一定得要站起来伸手去拿屋梁上的东西呢？难道没有其他的东西可以代替吗？比方说把盘子扔过去。当然，那里还有皮包或花瓶，都可以用来打对方。您究竟在想什么？我在想，死者拿耙子的是另有用意的。什么用意？五郎，被害人是不是想用耙子来暗示凶手的身份？什么？两个人一起谈话，还多叫了一份鳗鱼饭要请对方。不管有没有诚意，至少对方是个无需设防的人。而他竟被一个丝毫不需戒备的人杀了，他一定很生气，死的太冤枉了。那当然。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。